0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder Dr. Martin Bergsmann mit dem Lean Orthodontics Podcast und heute in dieser Folge geht es darum, Klartext zu sprechen. Klartext, was bedeutet das genau? Heißt das, ich muss irgendwo unfreundlich meinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, meinen Patienten oder wem auch immer irgendwelche Dinge ungefiltert, um die Ohren hauen. Heißt es das tatsächlich oder was bedeutet genau Klartext? Darüber möchte ich heute mit dir sprechen in dieser Podcast-Folge. Also, bleibt dran.
1: You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman, the speaker, Amazon bestseller author and multi-entrepreneur. Now he takes all Wie du ja
0: vielleicht schon weißt, bedeutet Lean Orthodontics schlanke Kieferorthopädie verschwendungsfreie oder verschwendungsarme Kieferorthopädie, Konzentration auf das Wesentliche und so weiter. Ich will das jetzt nicht noch mal endlos vertiefen. Das ist eigentlich schon so weit bekannt und kannst du auch in den ganzen anderen Folgen die einfach gerne noch mal anhören. Und natürlich kommen auch noch ganz viele dazu. Aber worum es mir geht, ist da um die Sprache. Auch die kann durchaus schlank sein und lean. Und darum geht es mir konkret bei dem Thema Klartext. Erstes Beispiel, wo mir Klartext wichtig ist, Fast jeder ist heute irgendwo akademisch und kommunikativ geschult, wenn es oder auch psychologisch geschult, wenn es um das Thema Gespräche geht. Und eine der häufigsten angewendeten Techniken ist da die Sandwich-Technik. Du sagst erst was Gutes, dann kommst du zum Kern der Sache und dann musst du das Ganze nochmal mit, mit was Gutem abrunden, damit dann auch alle mit einem super Wohlgefühl aus so einem Gespräch rausgehen. Also zum Beispiel, du möchtest eine Mitarbeiterin darauf hinweisen, dass ihre Arbeit einfach nicht so gut ist, dann geht es dann erstmal los. Ja, guten Morgen und schön, dass sie wieder da sind. Sie sind ja schon so lange im Team und das klappt ja schon alles wirklich so toll. Aber letzte Woche, das war jetzt wirklich katastrophal, das ging gar nicht, aber zum Glück weiß ich ja, sie sind super und alles wird jetzt wieder gut. Bei dieser Botschaft merkt man schon so ein bisschen, ich versuche es natürlich wieder so überspitzt darzustellen, dass der eigentliche Punkt zwar benannt ist, aber irgendwie auch gar nicht so konkret zur Geltung kommt, weil wir so stark bemüht sind, das möglichst samtweich zu verpacken, um gar keine negativen Emotionen, Emotionen hervorzurufen. Es geht natürlich auch richtig darum, dass man nicht verletzt, nicht kränkt, dass man den Selbstwert der Mitarbeiterin jetzt in diesem Beispiel nicht irgendwie herabsetzt oder so. Es geht aber darum, die Botschaft wirklich klar ins Ziel zu bringen. Das ist so ähnlich wie mit dem Loben auch nochmal, das ist konstruktiv und halt klar durchgeführt wird, dieses Gespräch. Dass man genau anspricht, ganz spezifisch, was ist das Problem, worum geht es und dann auch wiederum eine Neuausrichtung direkt durchführt. Dass man ja auch sagt, worauf kommt es an, was erwartet man dann im nächsten Schritt von der Mitarbeiterin oder von wem auch immer in diesem Gespräch. Das ist etwas, was ich ganz konkret als Klartext auch sehe. Und im Prinzip ist das sogar schon eine doppelte Form des Klartextes. Denn zum einen einmal kommt der Kern des Gesprächs einfach besser zur Geltung. Klartext sorgt dafür, dass wir uns konzentrieren darauf, auf der Sachebene zu bleiben. Also das nicht zu emotional in irgendeiner Form dann zu besprechen. Da ist es auch wichtig, dass man im Gegensatz zum Lob, was man möglichst sofort geben sollte, vielleicht bei einer Kritik auch einen Moment nachdenkt, zumindest die Vier-Sekunden-Regel einhält, die kennst du vielleicht noch, zwei Sekunden einatmen, zwei Sekunden ausatmen, einfach so eine Impulskontrolle vorzunehmen, dass man nicht sofort losschießt, sondern einfach mal nachdenkt und vielleicht auch versucht, die Perspektive der anderen Personen entsprechend einzunehmen. Das ist so ein Punkt, aber auf der Sachebene sein, ganz konkret, um da nicht... Wirklich zu viel um den heißen Brei herumzureden. Das ist was, was ich gelernt habe in den letzten Jahren. Wir haben jetzt etwa 40 Mitarbeiter und eine meiner wichtigsten Aufgaben ist, regelmäßig irgendwelche Mitarbeitergespräche zu führen. Und die sind nicht immer nur unbedingt terminierte Mitarbeitergespräche, wie Entwicklungsgespräche oder sowas, sondern es gehört zu meinem Alltag dazu, dass ich einfach, während ich mich frei bewege in der Praxis, dann wirklich mit jedem Gespräch führe, das mal auch locker und privat sein kann, aber das auch immer den Inhalt irgendwo hat, zu hören, was ist da los, wie geht es der Person, was kann ich tun, damit es besser wird oder damit es weiter so gut geht, damit alles läuft. und da habe ich dann gar nicht die Zeit dafür, so ganz viele Verpackungen dann da drum herumzulegen für jeden Einzelnen, abgesehen davon, dass das auch irgendwann unglaubwürdig ist. Ich habe zum Beispiel auch Mitarbeiter, die kennen dieses Thema auch sehr gut, die sind auch schon ganz gut psychologisch geschult und die wenden das bei mir dann immer an, wenn sie Kritik üben wollen oder wenn sie Hinweise geben oder Vorschläge machen oder so, wo ich dann auch ganz klar darauf hinarbeite, dass das bei mir weggelassen werden kann. Mir kann man direkt sagen, worum es geht. Ich möchte nicht erst das Weichgepackte da drum herum haben. Ich stelle die Beziehung zu der Person, wenn die mir irgendwas sagt, doch nicht unbedingt direkt in Frage. Das ist auch ein ganz wichtiger Hintergrund dort, dass viele denken, wenn sie Kritik bekommen oder wenn man Vorschläge macht, die anders sind, als sie es gewohnt sind oder anders, als sie es kennen, dass die denken, ach. Oh, Mama und Papa haben mich nicht mehr lief, so ungefähr. Das gleiche gilt dann für Chef, Vorgesetzte, Kollegin oder sonst irgendwas. Nee, darum geht's nicht. Die Beziehung ist doch nicht in Frage gestellt, wenn es eine Neuausrichtung gibt oder sowas. Sondern da versteht man sich genauso gut wie vorher. Man hat das gleiche Vertrauen wie vorher. Aber es geht um die Sache und da muss dann was getan werden. Und genauso, wie gesagt, wenn jemand zu mir kommt in dem Bereich, da kann man mich einfach klar ansprechen. Und es ist dann meine Aufgabe, damit auch klarzukommen, zu wenn es auf der Sachebene ist. Wenn es das nicht ist, ist natürlich was anderes. Dann müssen sich beide darüber abstimmen und es dann gemeinsam auf die Sachebene dann entsprechend auch bringen. So, das ist Teil 1 des klaren Sprechens. Dass man diese grobe Verpackung einfach mal drumherum abschält, weglässt und zum Kern der Sache kommt und, und das deutlich. Das andere ist aber auch, dass die Erwartungen, die man hat und die Wünsche und die Zielvoraussetzungen oder die Zielsetzung, dass die wirklich auch klar formuliert werden. Das kennst du zum Beispiel aus dem Podcast Delegation. Dort geht es ganz, ganz konkret darum, wie die Aufgabe beschrieben sein muss, damit ein Mensch, der diese Delegationsaufgabe für dich ausführt oder zumindest erste Schritte davon ausführt, je nachdem welche Stufe es ist, also höre den Podcast Delegation unbedingt an, auch versteht, was gemacht werden soll. Und das dann auch am besten noch einmal spiegelt, als Feedback in eigenen Worten wiederholt, um sicherzustellen, dass wirklich und tatsächlich auch klar ist, Als da ist wieder das Wort, für beide Beteiligten einmal derjenige, der legiert, der weiß, ich habe es klar formuliert, wir gehen nämlich immer davon aus, wir sagen, ja, ich habe das doch klar gesagt, muss doch jeder verstehen. Gibt es doch gar nicht, dass das falsch gemacht wird und so, aber das ist Quatsch. Wir müssen uns dieses Feedback einholen, um sicher zu gehen, dass wir tatsächlich auch klar kommuniziert haben. Wir haben so viele Dinge, die zwischen den Zeilen bei uns ablaufen, wenn wir irgendwas sagen. Wir haben uns auch schon mit dem Problem auseinandergesetzt, wenn wir irgendwas besprechen, während das Gegenüber dann vielleicht erstmalig damit konfrontiert wird in dem Moment und vielleicht einfach ganz andere Dinge auf dem Schirm hat in dem Moment. Dann müssen wir uns erstmal kalibrieren, einstellen, feinjustieren, den richtigen Kanal finden, auf dem wir dann tatsächlich miteinander kommunizieren und dann läuft es dann auch. Umgekehrt natürlich bedeutet das auch, wenn wir dieses Feedback einholen, dass die andere Person auch nochmal die zusätzliche Sicherheit bekommt, ah, okay, ich habe das jetzt wirklich verstanden, ich weiß genau, was ich tun muss. Es ist nicht so, wie früher, wenn der Chef was delegiert hat, dann habe ich irgendwas gemacht und dann war hinter alles falsch und dann nochmal und dann irgendwie war schlechte Stimmung und das kennst du bestimmt auch von dir in der Praxis, da kommt sowas immer mal vor. Jedenfalls, ich habe immer mal wieder Gespräche mit Kollegen, die sagen, ja, ach, bei mir, ich kann nicht delegieren, du hast ja so tolle Mitarbeiter, Martin. Und da geht das hier alles ganz automatisch, aber mit meinen, funktioniert das nicht. Da muss ich sagen, hallo, kann ja wohl nicht wahr sein, wenn das mit dem Delegieren nicht funktioniert. Und dann ist es dein Job, daran zu arbeiten, dass das besser wird. Und das ist auch deine eigene Entlastung. Der Chef, der alles selbst macht, der ist ein Dinosaurier. Und den wird es nicht mehr lange geben. Außer, er hat wirklich eine Einzelpraxis, wo er ganz alleine arbeitet und sich um alles selbst kümmert, aber dann kann er auch nur drei Patienten am Tag sehen. Kann ein funktionierendes Geschäftssystem sein, aber für die meisten ist es das nicht. Und es ist doch auch schön, viele Mitarbeiter zu haben, für Familien verantwortlich zu sein, sich um die zu kümmern, in der Region ein starker Player zu haben, der dann auch Einfluss hat regional. Das ist doch eine tolle Sache und insofern lohnt sich das sicherlich auch dort entsprechende Größe zu haben. Aber das geht halt wirklich nur mit dieser Klarheit, um sicherzustellen, dass die Botschaft wirklich direkt ankommt. Das Feedback, was der dem Delegiert wird zurückgibt, muss natürlich ebenso klar sein. Wenn man sagt, ja hast du die Aufgabe verstanden? Ja, glaub schon. Ich versuch's mal. Ich hoffe, dass es klappt. Ist natürlich überhaupt gar kein Feedback, was irgendeinen Wert hat. Da ist es dann auch wieder deine Aufgabe als Führungsposition, als Chef, als Praxismanagerin wäre auch immer ganz klar zu sagen, okay, jetzt bitte beschreib mit deinen eigenen Worten, was deine nächsten Schritte sind und was du verstanden hast, was das Ziel ist. Dann kommt dieses Feedback hoffentlich, da müssen wir vielleicht auch nochmal wieder nachjustieren und dann können wir dort wirklich gut arbeiten. Natürlich. Das braucht erstmal Zeit, das braucht erstmal Nerven, aber es ist eine Investition, eine Kommunikations- und Gesprächskultur, die nachhaltig wirksam ist, die eine Veränderung auch im gesamten Team bewirkt, zum Beispiel was lösungsorientiert, was sachliche Problemlösung angeht. Es ist so klasse, ich bin jetzt gerade nämlich auf dem Weg zum Monatsmeeting. Quatsch, Quartalsmeeting haben wir heute. Ist ja auch ein Monatsmeeting, aber Quartalsmeeting ist den ganzen Tag lang bei uns. Und da kommt es wirklich drauf an, dass wir nicht so, wie es häufig ist, wie wir immer gesagt, oh, wir besprechen bei uns in der Praxis doch immer schon die Probleme, wir brauchen keine Meetings mehr. Genau das ist der Punkt, dieses Probleme besprechen. Sehe ich auch immer mal wieder, wenn ich so einen In-Office-Kurs mache bei mir und dann haben wir ein Coaching und dann wird dann die ganze Zeit versucht, über Probleme zu sprechen. Ich möchte das Problem benannt haben und dann möchte ich über Lösungen sprechen. Und das ist zielorientiert. Das spart Zeit. Das bringt das Ganze auf die Sachebene und das löst dann auch die Probleme, sodass sie dann weg sind. Gleichzeitig lernen alle damit, wie man mit einem Problem umgeht. Hatten wir auch letztens das Thema, da ist jemand was runtergefallen. Du glaubst wahrscheinlich, ich komme jetzt vom Tausends oder so, aber es ist genau so ein Punkt. Da fällt was runter und dann gibt es zwei Typen von Menschen. Die einen, während es runterfällt, haben sie schon das Adlerauge und mehr es prallt gleich auf dem Boden, auf der Teller oder was auch immer. Der zersplittert in so und so viele Teile, die fliegen herum und ich muss es jetzt gleich wegräumen. Hinten rechts in der Ecke steht der Besen und das Kehrblech. Das muss ich jetzt schnellstmöglich holen, aufsammeln, damit keiner drauftritt, sich verletzt oder sonst irgendwas passiert. Das ist jemand, der schon richtig gut trainiert ist im zielorientiert, lösungsorientiert denken. Und dann gibt es noch diese zweite Gruppe, das sind die Anfänger in dem Bereich. Die sehen vor dem geistigen Auge, wie etwas herunterfällt und dann geht's los. Huch, ach du meine Güte, au, oh, jetzt passiert mir das schon wieder. Oh je, Mine! Da geht dann ein Theaterschauspiel los, das seinesgleichen sucht. Kennt ihr bestimmt auch solche Leute oder solche Situationen, wo das auftritt. Da braucht es erstmal eine ganze Zeit, bis überhaupt das Problem angefasst wird. Da müssen erst drei Leute hingehen und überlegen, ach du meine Güte, wie kann ich denn dir jetzt helfen und jetzt fängt dann die Person vielleicht auch noch an zu weinen, dann muss man sie erstmal trösten und dabei braucht man eigentlich nur einen Handfeger und eine Schaufel, um das Ganze wegzuräumen und alles ist wieder gut und jeder kann machen, was er will. Also das ist etwas, was ich meine, wenn ich von Klartext spreche. Erstens schält die überflüssigen Dinge um eure Botschaften herum weg. Nichtsdestotrotz Richtet natürlich am Ende lösungsorientiert aus. Das reicht als positiver Abschluss. Es muss nicht in Watte gepackt sein. Nummer zwei, sprecht Klartext auch insofern, dass ihr verständlich sprecht und eure Botschaft klar rüberbringt, fordert ein Feedback ein, das ebenso klar sein muss, damit ihr auch wirklich genau wisst, ihr habt es richtig kommuniziert, die andere Person hat euch richtig verstanden und das Nächste ist und das Letzte dabei, konzentriert euch auf die Lösung des Problems, diskutiert und tretet das Problem nicht breit. Und lasst mal dieses ganze, oh je, ach du meine Güte und immer ich und dieses ganze Gedönse, wie man in Norddeutschland sagt, lasst das doch einfach weg. Dann seid ihr wirklich schon viel, viel schlanker in euren Abläufen, viel entspannter. Der Puls bleibt gleichmäßig unten und euch geht's einfach gut. Und das ist genau, was ich euch mitgeben will, außer natürlich jetzt auch die klare Ansprache. Du weißt, was du zu tun hast oder etwa nicht. Kannst mir jetzt kein Feedback geben, sowas aber auch, dann muss ich es einfach nochmal so direkt sagen, also liken, teilen. Abonnieren, nicht nur meinen Podcast, auch meinen Blog auf der Seite www.leanorthodontics.com. Da kannst du auch Kurse buchen in Office-Kurse oder ein 1 zu Eins Mentoring. Guck auf meinen YouTube-Kanal, total viele wertvolle kleine Videos mit Hinweisen zu deinen kieferorthopädischen Künsten, die du anwenden möchtest. Schaust dir an und beim nächsten Mal schaltest du wieder ein. Ich freue mich auf dich. Also bis bald, mach's gut.